0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Mycket varmt. Välkomna ska ni vara till oss på Expressen TV denna söndag, den 20 oktober. Det här är våra topprubriker just nu. Boris Johnsons kupp uppges ha skickat osignerade brev till EU- 20-åring skadad efter misstänkt mordförsök i Falun. Och efter kritiken, Trump backar nu från påtänkta G7-mötet på sin golfresort. En ung man i 20-årsåldern ska ha skadats under ett pubbråk i centrala Falun under natten till söndagen. Tre personer är gripna och händelsen utreds nu som försök till mord. Mannen fördes till sjukhus efter att ha fått någon form av sårskada i överkroppen. Men hans läge ska vara stabilt, uppger polisen. Brexit försenas. Ja, det brittiska parlamentet de har nu röstat ja till att skjuta upp den här processen. Det här är ett stort bakslag för premiärministern Boris Johnson som har skrivit till EU och bett om en senare lagd Brexit- men han har inte signerat de här breven. Han har också skickat ett separat brev där han uppmanar EU att inte gå med på Storbritanniens krav.
2: Order! Order!
3: Go on, Boris. Go on,
2: Boris.
4: The eyes to the right, 322. The nose to the left, 306. 322. The nose to the left, 306.
2: So the eyes have it, the eyes have it. Unlock.
1: Ja, det blev ett stort bakslag för premiärministern. Det var ju i torsdag som man kom överens mellan då EU och Storbritannien om att man skulle ha ett nytt brexitavtal Man hade det klart. Igår så skulle man då rösta i det brittiska parlamentet om det här avtalet, men så blev det alltså inte. Och nu säger Boris Johnson att han inte tänker förhandla om en uppskjutning av Brexit utan att regeringen nästa vecka kommer att lägga fram ett lagförslag som ska bädda för utträde.
4: The opportunity to have a meaningful vote has effectively been passed up because the meaningful vote has been voided of meaning. But I wish the House to know that I'm uh, not daunted or dismayed by this particular result. And uh, I think it probably... It probably became likely once it was obvious that the amendment from oh, my right honourable friend, uh, the Member for West Dorset, was going to remain uh, on the order paper. I, I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 31st the questions that are coming from the benches opposite I will not negotiate a delay yeah. with the EU yeah. and neither and, and and neither does the law compel me to do so I will tell uh, our friends and colleagues in the EU exactly what I have told everyone in the last 88 days that I've served as prime minister that further delay would be bad for this country bad for the och
1: mer om de osignerade breven kan ni läsa nu på vår site Expressen.se. På bara kort tid så har stadsdelen Bjurhovda i Västerås drabbats av misstänkta mordbränder. Och centrumhuset i stadsdelen där boende också vittnar om öppen droghandel är nu omgärdat av ett metallstaket efter en av de här bränderna. Målaren Daniel Blom fick sin firmabil rökskadad <kör> mig, när en brinnande bil rullade in i ett garage natten mot tisdagen.
5: Ja, Jag skulle gå och lägga mig bredvid min son eh, och la mig en minut... Jag spelade lite på telefon. Sen smalde det likt en bomb. Jag trodde att vi hade fått ett hål i huset. Det var liksom ingen däckexplosion utan det var det
0: var en bomb. Röklukten känns fortfarande av i Bjurhovda där det skett flera misstänkta mordbränder. 12 september tände någon eld på en moped in till centrumhuset. Och två dagar senare, lördagen den 14 september, var det dags igen.
5: Ja, då var det ju någon som satte eld då på fastigheten helt och hållet då, genom att tända eld då på en moped utanför byggnaden då, så att det tog eld i hela kåken riktigt ordentligt. Då. Och då hade vi tre stycken människor inne i lokalen också som klarade livet och som tur var.
0: Och det är inte bara bilbränder som har drabbat området. I början av augusti sköts en man på parkeringen utanför centrumhuset. Och boenden vittnar också om allt större otrygghet med öppen droghandel. Och frågan ställs varför polisen inte kommer dit oftare.
6: Visst de åker ibland och så men kanske inte så ofta som de borde för man har ju självmärkt liksom när de gör typ, drogaffärer och sånt där. Det ser jag ju vem som helst. Vi är ju inte blinda och står öppet på gatan och sådär. Så om de var här oftare då kunde de ju inte ha tillfälle att göra det heller om någon syndes mer
0: poliserna och så. Från polisens sida säger de att de ännu inte säkert kan slå fast om bränderna hänger ihop. På grund av rasrisken har de ännu inte kunnat genomföra en kriminalteknisk undersökning. Vilka spår de arbetar med just nu vill förundersökningsledare Lena Nilsson inte gå in på. Målaren Daniel Blom som fick sin firma han vill veta varför väljer någon eller några att tända eld på bilar och byggnader. Ja, det
5: är ju skit. Det, det man vill fråga dem som gör det är ju liksom kan ni bara tala om varför? Är det, är det så att ni är missnöjda med någonting, ni får ingen jobb eller ni har ingen fritidsgård eller är det någon som har varit dum mot er? Kan ni berätta varför man tänder på bilar? Det är så jävla onödigt. Nu
1: ska det handla om politik. Idag så är hon vicepartiordförande för Moderaterna och har suttit i riksdagen sedan 2006. I en stor intervju med Expressens Nicola Mire berättar nu Elisabeth Svantesson om sin uppväxt med psykisk ohälsa i familjen och, ett ansträngd, och en ansträngd ekonomi som hon tror eh, format henne
3: som riksdagsledamot. Du har i tidigare intervjuer berättat att ni flyttade väldigt mycket under din uppväxt. Mm. Hur kändes det, hur var det och, och hur påverkade det som människa?
6: Det var ju, ibland var det roligt men det var ofta ganska tufft att till exempel byta från fyran, gick ettan, tvåan, trean, fyran i Avesta i Dalarna, upp till lyx eller börja femman, komma helt ny till en klass, till en ny situation. Det var ju inte alltid enkelt. Men tråkigt att det har påverkat den jag är idag, att jag har lärt mig att relatera till andra människor, bygga relationer och kontakter. Så att det har varit säkert både, både ett med positivt och negativa erfarenheter, men har format mig också mycket till den jag är.
3: Hur var din
6: uppväxt? Alltså, den var, alltså jag är yngst av fem eh, syskon. Eh, Det var inte helt enkelt. Eh, min pappa jobbade enormt mycket. Det fanns en del psykisk ohälsa i familjen. Eh, jag var yngst av fem men inte en bortskämd lilla syster utan har nog eh, under åren... Eh, tagit stort ansvar för mig själv väldigt, väldigt tidigt. Både för att eh, det fanns alltid mat på bordet naturligtvis även om man helst bara skulle ta en ostskiva på mackan det var ganska ansträngd ekonomi så har jag ändå liksom fått sköta mig själv rätt mycket och det tror jag också har påverkat eh, den jag är och att det ändå har gått bra Beror också på att jag har vågat göra saker för jag började tidigt med att våga saker.
3: Du nämnde att det, var, det fanns psykisk ohäsa inom familjen hur, hur var det att växa upp med det?
6: I mitt fall så handlar det om att man också anpassar sig som barn till den situationen. Att man tar kanske större ansvar för sitt eget, eget, sitt eget liv. Jag tog tidigt stort ansvar för min skolgång. Jag har aldrig egentligen blivit uppmuntrad att plugga vidare eller sådär. Men jag har gjort det. Jag har älskat böcker. Vi är på bibliotek nu. Och det handlar om att jag, jag flydde ibland in i böckernas värld i biblioteket i Åvesta när jag var liten eller sen i studier också. Så det har ju mycket. Men att växa upp i en familj där, där det finns psykisk ohälsa gör också att man, att man dels känner av det mycket men också får ta ansvar själv.
3: Hur såg folk på detta runt omkring? Jag kan tänka mig att stigmat var större när du växte upp. Jag tror inte att det var så känt.
6: Det här var kanske mer i, i familjerna än att det var så väldigt känt. Däremot så den som såg mig som liten ettan, tvåan, trean i Avesta såg mig ofta gå omkring på stan, hitta på saker. Jag gick in i butiker och hjälpte till. Jag vet att jag fick jobba på buketten i Avesta och slå in blommor och slå in pengar i kassan väldigt tidigt. Så jag, jag sökte mig ju till andra vuxna och både i kyrkan och runt om så fanns det ju alltid vuxna som, som har betytt mycket för mig.
1: Och fler klipp från den här intervjun hittar ni såklart på vår sajt expressen.se. Vi går vidare. Turkiska myndigheter uppger nu att 41 personer som rymt ur kurdiska fångläger har återtagits i fångenskap där uppger nyhetsbyrån AP. Beskedet kommer efter att hundratals is fångar lyckades fly i samband med den turkiska offensiven tidigare i veckan. Samtidigt så har 37 skadade evakuerats från sjukhuset i staden Ras uppger SDF. Expressens Qasem Hamade rapporterar från Urfa i Turkiet.
2: Klockan 5 på söndag morgon så har det gått 40 timmar sedan vapen mellan Turkiet och den kurdledda Syriens demokratiska styrkor trädde i kraft. Då är det 80 timmar kvar. Redan nu så hotar Turkiet, om inte Syriens demokratiska styrkor drar sig tillbaka från det område som Turkiet vill upprätta en buffertzon i, så kommer Turkiet att återuppta sin militäroperation Fredens källa. Turkiets försvarsminister sa att de kommer krossa den kurdledda Syriens demokratiska styrkor om de inte lämnar de områden som, nu, som de nu kontrollerar. Från staden Raslein, jag har idag besökt gränsen till staden Raslein, den syriska staden som är omringad av turk, turkiska trupper. Och även besökt staden Suruj, andra sidan staden Kobani. Från Raslein har det rapporterats sporadiska, om sporadiska skottlossningar och enstaka explosioner. Men samtliga involverade säger att vapenvilan håller. Från så har Syriens demokratiska styrkor tillsammans med, med den kurdiska röda solen, motsvarande röda korset, kunnat evakuera 37 skadade från sjukhuset Rouge i Raslein. Den kurdiska den röda solen har kunnat registrera eller dokumentera 186 skadade och 72 döda Bara i Raslein. Jag har varit i kontakt med folk som bor i Al-Hazaka. Folk är mycket oroliga. De vet inte vad som kommer att hända i framtiden. De vet inte vad som kommer att hända efter att de här 80 timmarna av vapenfilan som är kvar har gått.
1: Expressens korrespondent Kasem Hamadi som fortsätter att rapportera om situationen i Syrien. Det ska nu handla om G7-mötet för efter kritik så backar nu Donald Trump. USA är nämligen värd för nästa års G7-möte och presidenten valde då att. Eh, sin egen golfresort i Miami, Florida, för det här ändamålet. Men det här beslutet har mött skarp kritik och nu har Trump ändrat sig. På Twitter så uppger nu han att mötet kommer att hållas på en annan plats. Och anledningen är, citat, på grund av medias och demokraternas irrationella fientlighet så kommer vi inte längre att se Trump National Doral i Miami som ett alternativ för G7-mötet. Frågan är nu då var det här mötet kommer att hållas den 10-12 juni nästa år. Presidenten meddelar att Camp David kan vara en möjlighet. Senaste gången USA hade G7-mötet var 2012 och då var det just på Camp David som valdes av dåvarande presidenten Barack Obama. Det här uppger Washington Post. Det ska nu handla om politik igen. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, meddelade igår att partiledningen inte längre vill sänka abortgränsen. SDs partiledare förklarade att det finns en tydlig önskan i partiet om att... Eh, att förändra hållningen till abortfrågan helt enkelt.
3: Vi var alltså på scen i Norrköping på SD Kvinnors höstkonvent som Jimmy Åkesson bland annat tog upp bort frågan och då helt enkelt sa att partiet kommer slopa kravet på att sänka bort den från 18 till 12 veckor som blev en väldigt stor diskussion och väckte många reaktioner då inför valet när man pratade en hel del om den här frågan. Och Jimmy Åkesson säger själv att han står bakom det här förslaget. Han kommer rösta för helt enkelt att slopa det här partikravet då på partis nästa månad och han säger även att är han är en av de som har drivit det här och han utvecklade även sin tankegång lite mer i en enskild intervju.
5: Om ganska precis en månad så samlas våra ombud och då är det här den frågan tror jag som har väckt mest debatt och som har gett upphov upp till flest förslag från medlemmar och även ja, kvinnorförbundet, ungdomsförbundet, eh, vissa distrikt. Så att det, jag tror inte att det blir en stridsfråga men det är en fråga som det har varit en del prat om före landstagen.
3: Och efter valsanalysen var skriven att det kan ha varit en fråga som ni tappade procentenheter på. Är det försök att få nya väljargrupper att locka till sig fler kvinnor?
5: I grunden så hävdar jag att det är en anpassning till... Partiet är ett mycket större parti idag än vad det var när den här hållningen en gång för länge sedan diskuterades och beslutades. Jag kan inte minnas, jag har verkligen tänkt efter, men jag kan inte minnas att den här frågan har varit uppe till någon, någon djupare diskussion på någon högre nivå i partiet på ganska många år. Eh, och partiet har växt väldigt mycket och jag att det är dags att vi, att vi lyfter frågan igen och att döma av förslagen från medlemmarna nu inför landsdagarna så alltså finns det en sån önskan också i partiet.
1: Vi fortsätter här i Expressen TV att leverera senaste nytt. Vill ni ha sällskap av oss så fortsätter vi strax tillbaka med fler nyheter.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
6: Ett poddtips från Podplay.